0: Hoi en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Mijn gast van vandaag is Sania, welkom! Dankjewel! Wij uh, kennen elkaar via Instagram bij het account uh, de Keisnede Club rundt. En daar uh, praat ik straks heel graag nog verder met je over. Maar wil je misschien beginnen met iets over jezelf en, uh, en je gezin te vertellen? Ja, zeker.
1: Ik ben Senia. Ik ben mama van twee kids. Ik heb een zoon van vier, of wij hebben een zoon van vier, Apatje. Uh, en onze dochter uh, Ilie is uh, één. En wij wonen met z'n vieren in Amsterdam.
0: Heerlijk. Ja, laten we gewoon beginnen dan met, uh, met de zwangerschap uh, van je zoontje. Hoe verliep die?
1: Ja, ik heb eigenlijk een goede zwangerschap gehad. Uh, wel wat met zwangerschapskwaaltjes, als misselijkheid, weinig eten. Ik was ook in het begin en het eind ook afgevallen. Dat
0: kan dus blijkbaar ook. Ja, uh, echt door de... Had je minder eetlust ook, doordat je je zo voelde?
1: Ja, klopt. Ik had inderdaad uh, minder eetlust en ik had ook een andere eetlust. Uh, ik kan ook als voorbeeld geven, ik, ik hield echt van heet eten met sambal en zo. En uh, op een gegeven moment, ik lustte gewoon geen sambal en dit, alles was gewoon te heet, zelfs een klein beetje peper niet. Mijn eetlust was dus echt uh, veranderd en waardoor ik dus ook in het begin en het eind was afgevallen. Maar goed, verder was ik gewoon heel gezond en ging alles gewoon, uh, gewoon goed. Super. Hoe bereidde je je voor op de, op de bevalling? Nou, ik heb eigenlijk een, twee uitgebreide gesprekken gehad met de verloskundige. Zij, uh, zij gingen eigenlijk ons informatie geven over uh, hoe de bevalling uh, zou verlopen, wat uh, de mogelijke scenario's zou kunnen zijn, uh, hoe ik me eigenlijk kon voorbereiden. Nou, dat waren op zich wel hele interessante en informatieve afspraken. Maar eerlijk gezegd, het landde niet helemaal. Het, dan eigenlijk, ja, het, is, het is je eerste kind, dus je, je weet eigenlijk niet echt wat er te wachten staat. Uh, dus ik heb. Daarnaast nog heel veel op zwangerschapswebsites gelezen. En ik was eigenlijk een van de laatste van mijn vriendinnen of van onze vrienden die een kind kreeg. Dus ben ik ook heel veel ingelicht door mijn vriendinnen, door onze vrienden, van hè, wat er eventueel zou kunnen zijn. Ik heb ook heel veel bevallingsverhalen gehoord, maar het deed me niks eigenlijk. Ik had echt zo'n zo mindset van: ik zie wel, ik, ik, ik ga er gewoon met alle vertrouwen in. En ik heb gewoon het gevoel dat het gaat gewoon goed komen. En ongeveer bij 30 of 32 weken gaven ze wel aan dat uh, Apatje dus uh, een te grote baby was. Dus toen werd ik uiteindelijk door de verloskundige doorverwezen aan de gynaecoloog. Toen gingen ze eigenlijk gewoon kijken. Zij zeiden inderdaad van klopt, je baby is inderdaad te groot. We uh, adviseren je eigenlijk uh, dat je uh, ingeplijd moet worden. En dat zou dan ongeveer zijn bij 38 weken. Uh, nou, toen vroeg ze van ja, uh, 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 hoe sta jullie tegenover? En toen gaf ik aan van... Uh, uh, ik heb niet het idee zelf dat hij te groot is. vond ik ook heel gek om dat te zeggen. Helemaal, het is je eerste kind, dus je weet het eigenlijk niet. Uh, maar ik wist dat ik zelf 4 kilo was. Toen ik uh, geboren was. Dus ik dacht. Als mijn moeder dat kan, dan kan ik dat ook zeker. Kijk, ik was ook heel sterk daarin. En ik zei ook tegen de gynaecoloog: uh, nou, laten we gewoon wachten. Ik, uh, ik heb gewoon alle vertrouwen in dat hè, mijn baby komt wanneer uh, zijn tijd daar rijp voor is. En toen gaf ook de gynaecoloog aan van. Uh, is helemaal goed, kan zeker, uh, maar we willen er eigenlijk niet langer wachten dan 40 weken. Dus mocht het zo zijn dat hè, bij 40 weken ongeveer dat hij er nog niet is, dan willen we wel graag een, uh, een afspraak met je inplannen voor een inleiding. Nou, toen, dat, dat vond ik op zich wel gewoon prima. Ik was uitgerekend op 20 februari en op 20 februari is hij ook geboren.
0: <laughs> Netjes. Ja. Dus uh, je wist dat het mogelijk een inleiding zou worden. Super fijn dat je ook gewoon vertrouwen had op je, op je lichaam. Dat je het ook gewoon zelf zou kunnen doen. Had je op dat moment nagedacht over uh, wat voor wensen je had voor de bevalling? Had je daar ook iets op papier over gezet?
1: Ja, ik uh, had daar zeker over nagedacht. Ik vond uh, thuis bevallen uh, vond ik heel spannend. Ik, uh, ja, ik dacht echt als ik thuis ga bevallen en er gebeurt iets. Ja, dan ben ik met mijn vriend en de verloskundige thuis en... Ja, dat voelde me dan gewoon helemaal niet veilig. Uh, wat ik wel heel graag wilde, is dus in het kraamhotel bevallen. Uh, samen uh, met mijn vriend. En dat dan de verloskundige daarbij aanwezig zou zijn. Uh, wel vond ik dan, qua pijnstilling, dacht ik echt, uh, nou, ik kan dit wel op eigen krachten. Mocht het dan toch niet lukken, uh, dan is zeker een ruggeprik een optie. Maar dan had ik het echt beschreven, als ik, als, ik had niet echt een bevalplan, maar ik had wel gezegd, van, hè, mocht het zo zijn dat het uh, echt heel pijnlijk gaat worden, dan uh, ga ik een ruggeprik. Ik kon dus in de kraanhotel bevallen. En, uh, nou, dus mijn wens was dus in, in bad te bevallen. En dat kon ook, dat was allemaal mogelijk. Verder had ik eigenlijk nog geen bevallplan gemaakt. Um, met alle vertrouwen ging Krijg ik gewoon in van het uh, gaat dan goed komen met deze uh, wensen. Gaat het gewoon lukken. Ja, fijn. Nou, uiteindelijk, uh, donderdag 18 februari, dus, uh, uh, werd ik in de ochtend wakker met wat gerommel. En toen dacht ik, yes, nu gaat het gewoon gebeuren. Want op gegeven moment die laatste week dit gewoon heel lang. Dat waren we echt een van mijn laatste lange weken. Maar dat was dus vals alarm. Er was niks. Dus ik voelde het wel jammer. En op een gegeven moment vrijdag 19 februari rond een uurtje of 6 in de ochtend. Toen begon dat gerommel ook weer terug te komen. En wat vaker. En toen dacht ik, nou, iedere uur had ik wel wat. Voelde ik wat aan mijn buik. Dus ik dacht ook, nou, dit kan zeker wel een kans zijn dat het gaat starten. Ik heb ook ergens in de ochtend, in de loop van de ochtend... De vloskundige gebeld. En toen gaf ze ook aan, ik kom even bij je kijken. En toen zat ik volgens mij toen ongeveer al 2 centimeter. Dus ja, dat zegt eigenlijk natuurlijk nog niks, want het kan ook nog een week duren. Uh, dus toen gaf ze ook aan van nou, kijk even hoe het gaat uh, gedurende de dag. Uh, laat je gewoon even in de middag weten als, het, uh, als je iedere uur uh, weeën voelt. Nou, dat was uiteindelijk ook wel ergens in de middag uh, met ik ook wel dat het ging doorzetten. Dus uiteindelijk kwam uh, de verloskundige. Uh, ik denk rond een uur of zes en rond een uur of acht tijdens de wissel ook, hadden ze besloten dat we naar het kraamhotel konden gaan. Nou, ik werd dus warm ontvangen in het kraamhotel en de weeën werden eigenlijk ook steeds heftiger. Thuis vond ik het ook heel fijn om de weeën op te vangen onder de douche. Nou, dat deed ik eigenlijk ook wel uh, toen ik in het kraamhotel aankwam. Maar goed, hè, zoals ik al net zei, mijn wens was dus wel om in een bevalbad te gaan bevallen. Nou, dus uh, die stond ook al klaar. Dus ik uh, ging zitten. Uh, na 30 seconden dacht ik, nee, dit is toch niet uh, de ideale houding. Dus ben ik er ook uitgegaan, heb ik uh, verder onder de douche weer de W opgevangen. En dat ging op zich voor mij, mij heel goed. Ik had een hele fijne playlist met zeven nummers op staan. En die had ik echt de afgelopen 12 uur die stond al op repeat. En uh, uh, vond ik zelf heel prettig, want dan bleef ik in die bubbel. Alleen mijn vriend vond het dat minder leuk. Want ja, na twaalf uur zeven, zeven zevenzelfde nummers te gaan luisteren, was voor hem natuurlijk geen pretje. En op een gegeven moment uh, gaf hij dat ook wel een beetje aan, van hé, kunnen we niet, uh, dit is ook wel een leuke nummer. Wil je dat niet even opzetten? Nou, toen ging dat proberen, maar toen ging ik dus helemaal, werd ik er helemaal gestrest van. En ik ging helemaal uit mijn bubbel. Ja, toen moest ik dus toch nog de resterende, nou wat is het, we drie, vier uur nog die zeven nummers luisteren. Dus dat was wel, uh, vond ik wel een grappig.
0: Uh, jij had het denk ik alsnog wel iets zwaarder dan, uh, dan hij met die herhaling in de muziek, geloof ja. ik.
1: <laughs> ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Maar uh, ja, ik kan me ook al voorstellen als je al twaalf uur diezelfde 7. Op een gegeven moment, afwisseling is ook niet verkeerd. Nee, nee. nee. Zeker. Uh, Hoe verliep de
0: bevalling zei er?
1: Ja, nou, op een gegeven moment, uh, dus ik was inderdaad om 8 uur dus in de uur uh, uh, nou, om op half negen was ik in het kraamhotel. En toen zat ik dus op 8 centimeter. En uh, nou, ik denk tegen middernacht. De, uh, toen ging de verloskundige dus weer even checken en toen zat ik dus nog steeds op 8 uh, centimeter. Dus met andere woorden, het volle er dus eigenlijk niet. Dus toen gaf eigenlijk de verloskundige aan van, dan ga je die vliesen dus kunstmatig rekenen. Niet in het kraamhotel, dan, je dan, dus, uh, dan word je dus overgedragen aan het ziekenhuis. Nou goed, dus ik uh, dacht ja, dat is dan de beste optie voor nu, uh, dit moet ik dus doen. Dus ik uh, ging er ook mee akkoord. En uh, nou, we gingen dus naar het ziekenhuis, dat is gewoon één deur verder. Nou, aangekomen in het ziekenhuis waren mijn vriezen dus uh, gebroken eigenlijk. Maar dan gewoon op een natuurlijke manier. Dus dat was heel prettig. En uh, ik moest dus wel meteen eraan de CTG. Ik moest moment in bed liggen. Um, en ik vond, dus altijd, ik, vond, ik vond het dus fijn om warmte, uh, in, de, in de warmte de weeën op te vangen. Dus ik had ook een kruik uh, bij me. En dat had ik dus begrepen van de dienstdoende verloskundige in het ziekenhuis. Dat het allemaal niet meer mogelijk was. Ik mocht niet meer onder de douche staan. Ik mocht ook de kruiken niet meer bij me houden. Dus ik ging eigenlijk volledig uit mijn bubbel. En ik ging natuurlijk aan de CTG. Ik lag op mijn rug. Ik mocht ook niet uh, andersom liggen. Dus het, voor mij voelde dat heel onprettig allemaal. En daarnaast, je, ja, je, je wisselt ook van, van ruimte. Dat is natuurlijk ook niet heel erg bevorderlijk voor je bevalling. Uh, nou, de weeën werden me heftiger en heftiger. Uh, ik ik ervaarde echt ontzettend veel pijn en uh, uh, ik wist op een gegeven moment ook niet meer uh, uh, hoe ik het uh, onder controle moest houden. En ik werd dus overgedragen dus aan de dienstdoende verloskundige. Wat ik heel lastig vond is dat ik uh, heel slecht werd ondersteund door haar. Uh, ze zei echt uh, uh, zinnen als een ja, iedere vrouw moet bevallen, bevallen doet eenmaal pijn. Maar nou, als ik het nou weer hoor dan ja, krijg ik daar gewoon kriebels van, omdat ik denk ja, dat ga je gewoon niet zeggen tijdens je bevalling niet.
0: Die werkte ik... absoluut averechts uh, op jou dus.
1: Ja, zeker. En uh, uh, nou goed, in die negen maanden ja, heb ik wel begrepen dat, hè, dat ik als vrouw dat dit wel zou kunnen. Dus die vertrouwen had ik ook zeker wel. Alleen als je dat tijdens je uh, bevalling hoort en je aangeeft dat, dat het heel erg pijn doet. En uh, ja, dat waren van mij niet uh, uh, de, de zinnen die je zou willen horen tijdens je bevalling. En op een gegeven moment uh, merkte ik ook wel van het werd gewoon heftiger. Ik, ik, had, ik was eigenlijk gewoon de, de controle compleet kwijt over mijn lichaam. En uh, nou ja, de, de verloskundige ging ook allerlei dingen uitproberen. En die moest ook continu wat checks doen. En ze bleef ook hele uh, nare dingen zeggen, tenminste in mijn beleving dan. En op een gegeven moment uh, zag ik ook dat mijn vriend echt dingen zei van ja, u moet het niet zeggen mevrouw, want zometeen krijgt mijn vriendin straks een, een trauma. Tenminste, die kan hier een trauma van oplopen. En mijn vriend is best wel uh, heel rustig. En, uh, Totaal niet gestrest, wordt ook nooit boos. Dus toen hij dat dus zei, toen dacht ik... Ho, wacht even, dit gaat helemaal niet goed hier. Nee. Uh, dit zegt hij gewoon nooit. Dat heb ik hem nog nooit horen zeggen in al die jaren niet. Uh, toen maakte ik daar ook wel enigszins een beetje zorgen. Uh, en daarnaast uh, werd het gewoon echt heftiger. En op een gegeven moment zat ik wel op de 9 centimeter. Uh, toen kreeg ik een morfinepompje En dat haalt inderdaad de scherpe randjes vanaf. Ik heb wel ondertussen wel tien keer tot twintig keer op dat knopje gedrukt. En op een gegeven moment uh, kon ik daar wel even op adem komen. Maar op een gegeven moment werd ik er net zo hard weer uitgehaald door mijn ween. Want ik had hele goede ween en uiteindelijk had ik ook persenweeën. En uh, die waren ook heel erg heftig. Maar ik was gewoon mentaal eigenlijk op. Ik was inmiddels al twintig nou, uur bezig denk ik, of twintig uur. Best wel lang al. En, uh, ik wist niet wat ik aan het doen was. Ik, had, het was, ik was gewoon een hele controle over mijn lichaam dus gewoon kwijt. Ik voelde geen, totaal geen flow niet. Ik wist überhaupt niet wat dat was. Eigenlijk op dat moment niet. Ik heb ook uh, van alles geprobeerd qua bevalkruim, op de grond liggen, op een, op een bal zitten. Want ik was nog een stagiair die uh, uh, aan mijn bed stond. Nou, die had ik ik heb haar handen zo vaak dichtgeknepen. Uh, nou, zij steunde me daar eigenlijk wel heel goed bij. Uiteindelijk uh, hadden we, voor mijn gevoel, wel van alles geprobeerd. En eigenlijk uh, zagen ze het, ho het hoofdje van een padje al, al wel steeds. En ik zat maar toen al 10 centimeter. Ik was al, al ruim anderhalf uur. had ik al persweeën. Nou, op een gegeven moment, voelde, ik, ik voelde het gewoon niet meer. En het, uh, het deed zo pijn. En ik merkte van het voordeel gewoon niet. Op een gegeven moment uh, zei ze, gaf ze weer aan. van ja Je moet nu even iets doen op de grond. Of mensen gaan proberen. Misschien lukt dat dan. Dat dan. En... Uh, maar toen merkte ik ook dat het lukt gewoon niet. En op een gegeven moment zei ik van dit, dit, dit gaat het gewoon dus niet worden. Toen kwam op een gegeven moment de gynaecoloog. En die vroeg ook van uh, ja, hoe het met me ging. En wat zou je graag willen. En het ook aan van ja, ik, ik voel het gewoon echt niet meer. En toen waren we uiteindelijk uh, besloten om voor een keizersnede te gaan. Ik was echt wel opgelucht op dat moment. Tegelijkertijd uh, moest ik nog mijn perswee dus opvangen. Elkaar moest klaargezet worden. Ik heb dat op een gegeven moment niet meer bewust meegemaakt. Want ik was helemaal overweldigd door... Ja, de bevalling en alle pijn. En, uh, het duurde volgens mij een half uur tot drie kwartier tot het elkaar klaar was uh, gezet. Dus ik moest in die tijd nog steeds mijn persweeën uh, nog opvangen. En uiteindelijk uh, waren ze in elkaar. OK. En uh, dat vond ik ook echt heel heftig. Uh, ik kreeg uiteindelijk de ruggeprik. Dat was echt wel voor mij voor mijn life saver op dat moment. Ik uh, uh, vond het zo prettig. Ik kon weer op adem komen. Ik uh, kon eigenlijk weer met mijn vriend praten. Die had ik de afgelopen na nou, goed. 18 uur niet echt mee gepraat. Van mijn gevoel niet. Dus ik kon even met hem kletsen. En op een gegeven moment zeiden ze... Nou mevrouw, uh, misschien kunnen jullie eventjes uh, stil zijn. Want je baby wordt uh, moet nu geboren. En toen dacht ik, oh ja. Dat is ook de reden waarom we hier zitten. <laughs> en ik was het even vergeten. Want ik wilde heel even gewoon nog... Uh, een korte samenvatting aan mijn vriend uh, uh, geven. Van uh, hoe ik dit allemaal had ervaren de afgelopen uren.
0: En toen en was het op... ineens al zover.
1: Ja, toen, uh, toen was hij geboren en uh, ik hoorde hem huilen en uh, ja, het was ook echt heel mooi, want ze vroeg ook eigenlijk net daarvoor nog van, Hé, wil jij het doek naar beneden? Uh, dat vonden we allebei een beetje spannend. Toen zei, nou, het hoeft niet, uh, geef hem maar dan uh, zometeen als hij er dan is. Ja, toen was hij er en ja, het was zo'n bijzonder moment dat je dat even dan uh, kan delen met een uh, drieën. Zij mocht nog ongeveer, nou, ik denk, heel kort bij me. Ik denk, nou, Het zal niet langer zijn dan, ik weet, dan, dan een minuut of twee. En toen ging hij dus samen met mijn vriend naar de kinderarts. Gelukkig was het allemaal, uh, ik vind het goed, hij was allemaal kerngezond.
0: En, en hadden jullie eigenlijk ook besproken om um, eventueel een ruggenprik te nemen uh, als, als pijnbestrijding en het alsnog um, vaginaal te proberen? Of was je zodanig uit je flow en, en dat je dat niet meer als een optie zag op dat moment?
1: Nou, die optie was er op een gegeven moment niet meer, omdat ik uh, blijkbaar al uh, verder was bij 9 centimeter. Ik heb er toen nog een vraag van, is dat eh, nog een optie, uh, een ruggeprikt? Ja. Dat, was aan, nee, dat, of, dat kon dus niet. Uh, en ik had ook al een morfinepompje. Ik ben het wel even vergeten, want ik had daar echt, ze gaf toen in ieder geval aan van, ja, het is gewoon niet meer mogelijk.
0: Nee. Had je ooit een keizersnee als een optie gezien, als een, als een mogelijkheid voordat je uh, de bevalling inging?
1: Nee, ik had uh, de keisnede zeker niet als optie gezien. Ik uh, ging gewoon met vol 100% vertrouwen in dat ik uh, vaginaal nou zou bevallen. Ja. En er werd ook eigenlijk niet gesproken tijdens uh, de voorlichting van de verloskundige. Het enige wat ik dan wist is dat mijn zus had drie maanden van tevoren uh, haar eerste kindje overgekregen. Uh, en had een keisnede gehad. En ik moet ook zeggen, ik ben toen ook niet getriggerd om daar nog wat meer informatie over te zoeken. Want op een gegeven moment zit je toch denk ik in een bepaalde bubbel van... Uh, dat gaat mij toch niet overkomen en ze uh, dus kreeg mij daar ook echt nog niet op voorbereid.
0: Nee. Uh, wilde je borstvoeding geven? Had je daarover nagedacht?
1: Ja, ik uh, wilde daar zeker uh, borstvoeding geven en uh, um, ik had dat had ik ook besproken, uh, vooral wat met verloskundigen. En dat kon ook en uh, nou, ik kon eigenlijk ook gewoon meteen starten nadat ik uh, terug was op de uitslaapkamer. Het mooie was natuurlijk ik was best wel, hè, het was een bevalling van ongeveer 24 uur geweest. Dus ik was uh, helemaal overdonderd met alles wat er was gebeurd. En uh, toen vroeg ik ook aan de verpleegkundige van, uh, ja, ik uh, wil hem naar de borstvoeding geven. Maar wat moet ik dus nu doen? Wat is eigenlijk de bedoeling? Hoe lang moet ik hem eigenlijk aanleggen? Nou, toen gaf ze eigenlijk gewoon een appartje uh, aan de borst. En toen gaf ze aan van, nou, je baby gaat dat zelf wel aangeven. Dus ik zei, oké, okay, maar goed. Hè. Ik heb daar verder ook geen vragen gesteld, omdat ik dacht, nou goed, dat gaat mijn baby wel aangeven. Maar goed, ik was natuurlijk zelf niet meer helemaal scherp. Uiteindelijk uh, zat hij uh, een half uur aan mijn borst, wat ik achteraf had begrepen dat het maar vijf minuten is, max, als je gaat aanleggen voor de eerste keer. Want ik had eigenlijk uh, vrij snel ook hele uh, last van pijnlijke borsten. En uh, uh, ik merkte ook toen ik net uh, weer thuis kwam en uh, toen ging op een gegeven moment borstvoeden lastiger. En ik had zulke pijnlijke borsten en mijn tepels waren eigenlijk helemaal kapot. Gelukkig geen borstontsteking gehad of dergelijks, maar ik had wel echt hele kapotte borsten. Ik had tepelroetjes en van alles geprobeerd. Uh, uiteindelijk ben ik gewoon gaan kolven voor, voor een langere tijd. En dat uh, borstvoelde op de tepel zelf heb ik dat eigenlijk niet meer, uh, is uiteindelijk niet meer gelukt op die manier.
0: Nee, maar ja, ook al zoveel kolven is ook al enorm pittig. Ja, ja zeker. Zeggen. Ja. Ja. En hoe was je herstel van de keizersnee?
1: Pittig, dat was echt pittig. Ik uh, kwam niet echt vooruit. Ik vond uh, lopen heel erg moeilijk. En, nou, ik weet eigenlijk wel dat ik toch wel. Hè, ik was uh, natuurlijk hartstikke blij dat ik een prachtige zoon uh, op de wereld had gezet. En ik denk dat ik na een paar dagen dacht: Nou, ik ga lekker voor geboortekaartjes op de post doen. En dat is, uh, dus ik wilde het ook zelf op de post doen. En uh, dat was natuurlijk absoluut geen goed idee achteraf gezien. Want normaal gesproken loop je nou, ik denk vijf minuten lopen mis naar de briefbus. Ik heb er denk ik een half uur over gedaan. Want uh, iets zei me, ik wil het gewoon zelf doen. En ik had wel hartstikke veel pijn. En ik ging gewoon heel rustig lopen. En dat ook echt mijn vriend zei, ik weet eigenlijk niet wat je aan het doen bent. Maar goed, ja, jij wilt dit. Dus we gaan het gewoon doen. Uh, ik was er ook heel erg stellig in, hoor. Dus, uh, uh, maar ik had er achteraf wel geweten. Ik, uh, ik vond het aankleden uh, en het verzorgen van, uh, van Apatje heel erg lastig. Ik kwam heel moeilijk uit mijn bed bewegen vond ik gewoon lastig. Ik, wist, uh, ik kwam ineens achter dat je overal je buikspieren uh, voor nodig hebt. Lachen of hoesten was natuurlijk ook geen pretje. En ik was toen de tijd ook een wat zachter op bed, dus eruitkomen uitkomen aan zich al, uh, was ook een behoorlijke uitdaging. Ja, ik vond het echt uh, heel pittig.
0: Ja. En hoe keek je terug op de, op de bevalling?
1: Uh, nou, ik, ik kijk helemaal niet uh, positief naar terug. Ik uh, heb ook echt hè, door, uh, ja, door de ondersteuning die ik had tijdens de bevalling van de verloskundige, uh, van de eigen verloskundige praktijk was het wel gewoon heel goed. En eigenlijk de eerste twaalf uur heel, ging heel goed. Maar eigenlijk uh, uh, toen ik over werd gedragen naar het ziekenhuis ging, uh, naar mijn mening alles is mis. En ik heb echt heel, uh, heel lang het gevoel gehad van falen. En uh, ja, waarom is dat gewoon niet gelukt? Vaginaal bevallen niet... Dus ik heb echt heel lang met die gedachten ook eens, uh, in mijn hoofd rondgelopen. Die roze wolk dacht ik, ja, waar heeft iedereen het over? Ik zag die niet, ik voelde het niet. Ik werd gewoon overrompeld van uh, ja, mijn hele lijf en alle pijn die ik had um, en de zorg voor de baby. En hij was ook niet zo snel verzadigd. Dus hij, hij moest ook precies iedere drie uur ook gewoon eten, ja, wat ook gewoon heel logisch is. Maar meer van, hij, kon ook, hij was wat huiliger ook. Ja, als je zelf wel niet zo lekker in je vel zit. En uh, ook nog even op... Nu, ja, je, ja, je begint al net je baby te leren kennen. Dan is dat toch wel, uh, wel, wel een uitdaging. En ik zat gewoon echt niet lekker in mijn vel. Want die, je bent dan zo kwetsbaar op het moment tijdens je bevalling. En uh, dat er dan zulke dingen worden gezegd. Dat, is, ja, dat heeft een hele lange tijd uh, uh, in mijn hoofd gewoon gespeeld. Ik heb dat toen ook nog besproken met uh, de volkskundige die er ook bij aanwezig was. En ze, ze gaf me ook echt... Nou, ja, je had toch gewoon echt pech. Uh, dit is echt niet gebruikelijk wat je hoort. En uh, uh, een zaak ervan, ik vond het ook heel lastig dat ik jou op dat moment niet goed kon ondersteunen. Want ja, ze was er wel bij, maar ze kon eigenlijk dus niks doen. Uh, Zegt jij ja, je gewoon echt uh, pech gehad? En ik heb uiteindelijk toen nog twee gesprekken gehad, met, uh, uh, niet met haar zelf niet. Dat vond ik echt heel erg lastig, want ze kwam uiteindelijk ook na de kwam ze nog even langs. En ik dacht echt, ja. Voor mij hoef je niet langs te komen. Ja, ik had er gewoon echt heel veel moeite mee. Uh, ik heb daarna nog wel in het ziekenhuis heb ik dat aangegeven. Dat ik het uh, uh, niet wenselijk vond. Uh, dat ze me op die manier uh, had ondersteund. En uh, ja, dat het bij mij is gebeurd. is ja, dus dat gewoon echt pech. Maar dat ik daar echt wel uh, voor wilde zorgen dat het niet bij een ander gaat gebeuren. Want ik gun dat geen één vrouw. Uh, dus daar heb ik echt nog wel gesprekken, twee gesprekken over gehad. Maar dat gevoel van falen en... Uh, ja, dat het gewoon allemaal niet was gelopen eigenlijk. Zoals het, nou ja, bij dit hoorde Dat vind ik natuurlijk ook wel een beetje lastig om dat zo te benoemen. Ja, ik heb er echt wel een anderhalf jaar last van gehad. Van het gevoel dat ik het gevoel gefaald had tijdens mijn bevalling. Ja,
0: lastig. Lang ook om met dat gevoel rond te lopen. Je hebt ook nog een dochtertje. Laten we verder gaan met haar zwangerschap. Hoe is die verlopen? In
1: 2018 werd ik dus zwanger van Inemi. En aan nou, de eerste trimester verliep ik in principe gewoon uh, wel gewoon goed. Ik had ook eigenlijk net zoals bij Alpatje ook uh, weinig behoefte om te eten. Dus ik viel ook wel een beetje af. Nou eigenlijk richting de tweede trimester werd het uh, letterlijk en figuurlijk ook wat zwaarder. Uh, mijn vader uh, is uiteindelijk ook bij 21 weken overleden. Dus het was wel een hele vrij pittige periode waar ik in zat. Ik was ook net ook geswitcht met munt uh, van afdeling op mijn werk. Dus het was een hele... Uh, Pittige periode, heel uh, belangrijk als je zwanger bent. En dus uiteindelijk, echt eind uh, tweede trimester, uh, kreeg ik de nodige uh, zwangerschapsklachten ook. Ik had last van uh, harde buiken al. Dat was best wel al vroeg. En op een gegeven moment zei ze, ja, je moet echt wat rustig aandoen. Goed, als je echt uh, ja, in de rouw zit, is dat gewoon heel moeilijk om dan uh, rustig aan te kunnen doen. Dus ben ik ben uiteindelijk wel, uh, het is goed, ongeveer bij 25 of 70 weken ben ik gestopt met, uh, met werken. Want uh, het, het lukte gewoon echt niet. Ik, uh, uiteindelijk kwamen ze namelijk ook achter dat, ik, uh, dat er een kans was op een uh, verkorte baarmoederwand. En dat kwam ook uh, waarschijnlijk door de harde buiken die, die ik had. Dus ik, uh, ze hadden ook echt geadviseerd om uh, bedrust te houden. dat is natuurlijk eigenlijk wel lastig als je natuurlijk al één uh, en rondlopen thuis. Goed, hij was natuurlijk toen ook wel naar de opvang, dus op de dag dat hij dan de opvang ging, ging ik gewoon lekker in de middag slapen en even rustig erbij komen. Maar ik zat gewoon echt, ja, het was gewoon heel pittig uh, uh, in die tijd. En goed, naarmate dus dan ik in het derde trimester zat, had ik op zich al minder last van mijn harde buiken. En uiteindelijk kwamen ze dus ook achter dat, uh, dat ik uiteindelijk dus geen verkorte uh, baarmoederwand had, dus dat was heel positief. Uh, dat was dus even één puntje waar ik even kon afstreven van uh, waar ik mijn zorgen over hoef te maken. Uh, uiteindelijk richting het einde van mijn derde trimester uh, merkte ik wel dat ik dus heel wat uh, spanningen kreeg voor de bevalling. Ik had natuurlijk een traumatische bevalling gehad, dus dat had ik echt ervaren. En, uh, het en het, hè, de bevalling naderde dus het gevoel kwam steeds sterker weer terug naar boven. Dus uiteindelijk heb ik het met de verloskundige besproken... Uh, van, hè, dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat ik me er zorgen over maak, dat ik angst had. Nou, toen ze mij uh, om eventueel EMDR-therapie e -E -E uh, te doen. Toen dacht ik eigenlijk van ja, weet je, uh, waarom ook niet? Want een soort van baat het niet, dan schaadt het niet. En uh, ik zag het wel echt als van hè, een mogelijkheid, dat ik er juist wel positief naar zou terug kunnen kijken. zo uh, ben ik dat ook gaan doen. Dan heb ik ongeveer drie of vier sessies gehad. En uh, wat ik toen ging doen tijdens die sessies, ik ging eigenlijk gewoon terugkijken naar mijn vorige bevalling. En ik haal dan eigenlijk echt de scherpe randjes uh, ervan vanaf van het beeld die ik had. Het was wel pittig, moet ik zeggen, want je gaat dan uiteindelijk wel helemaal weer terug uh, naar je vorige bevalling. Uh, maar ik denk dat het zeker wel een positieve bijdrage heeft geleverd voor mijn bezorgdheid.
0: Had je je nog op andere manieren uh, voorbereid op de, op de komst van, van je dochtertje?
1: Ja! Ik, uh, nou goed, ik was natuurlijk al, uh, al een hele tijd thuis. Dus ik had uh, dit keer uh, wel de rust en de ruimte om uh, goed in te lezen, uh, boeken aan te schaffen. Dus ik heb onder andere, dat was echt wel mijn uh, zwangerschapsbijbel, noem ik het maar even. Uh, is het boek van uh, Anna Meerte, De Vrije Geboorte. En daar kwam ik eigenlijk achter in het boek uh, dat wij als vrouw dus eigenlijk heel veel mogelijkheden hebben tijdens de bevalling. In mijn beleving had ik dat dus niet, bij de eerste niet, want ik dacht, oh dat kan gewoon, er zijn gewoon opties. En in, de, in het boek wordt dat gewoon heel helder besproken en hè, hoe je dan eigenlijk de communicatie aangaat met, met, uh, met je zorgverleners. Dat was voor mij een beetje een openbaring van, oh dit kan dus. Ik heb het boek ook echt drie keer gelezen, iets met zwangerschapshormonen uh, uh, dat ik ook gewoon vergeetachtig uh. Ja. Was, dat ik echt nog een week voor de bevalling had um, ik heb nog een keer gewoon gelezen en dacht ik ga nog even kijken van uh, welke tips kan ik hierin meenemen. En daarnaast, um, kijken, een maand voor de bevalling is uh, uh, mijn vriend gevallen met uh, voetbal. Zo ging met zijn benen in het gips. Nou, dat was echt de perfecte timing. Ja, dat was heel lastig, want uh, uh, ik had wel, uh, het werd voor mij ook steeds zwaarder en ik had ook heel erg last van mijn bekken. Ik, ik was ook onder behandeling bij een uh, bekkentherapeut en we hadden er natuurlijk al één lopen, dus moet, die, die moest ook nog opgehaald worden en gebracht worden naar de opvang. En dacht ik dacht uiteindelijk ook wel, uh, uh, wel bij mij terecht. En dus mijn vriend had dus met zijn benen in het gips. En toen dacht ik, hé, hey, maar ik heb toch wel nog steeds enigszins zorgen over mijn bevalling en hoe ga ik dat dan doen. Toen heb ik een hele fijne verloskundige gehad. En uh, uh, nou, ik had ook uiteindelijk ook wel net gevraagd een keer om uh, En Zij heeft mij ook echt in die, in die tijd wel heel goed uh, bijgestaan. Ook met, uh, met alle gebeurtenissen eromheen. En toen dacht ik ineens, ik moet een doel hebben. Want ik wist niet zo zeker hoe goed mijn uh, vriend mij kon ondersteunen in de zin van... Uh, als ik iets nodig had of iets dergelijks. En ik dacht, ja, ik uh, zou het zelf gewoon heel waardevol vinden. Als ik er juist deze bevalling juist wel positief naar terug zou kunnen kijken. Of wel het gevoel heb dat ik de regie in handen heb. En um, ik weet dat hij mij heel goed mentaal kan supporten. Maar ja, mocht het zijn, zou ik het gewoon prettig vinden als daar iemand bij zou kunnen zijn. Dus dan ben ik maar gaan kijken naar een, uh, naar een doula. Uh, dat ik uiteindelijk in contact gehad met een doula en uh, met, uh, met Nadja. En daar geef ik nu ook de, de, de sessies mee op. En uh, zij had op dat moment geen, uh, geen ruimte uh, voor mij mijn agenda. Toen ben ik uiteindelijk naar de verloskundige gegaan. Toen gaf ik aan van oh ja, dit is er uh, gebeurd, mijn vriend zit in het gips. Ik wil graag een doula. En, en het was eigenlijk vier weken voor de geboorte. Ik vond het gewoon een beetje lastig. Hè? Uh, wie, wat, waar. Zeg, ja, heb jij toevallig nog tips uh, bij wie ik dan terecht kan? En toen gaf ze eigenlijk aan van ik kan je ook ondersteunen. Zij was dus voor haar zelf gestart ook. Nou, dat was uh, voor mij heel positief. Omdat ik dacht, ja, jij kent me ook. En je weet mijn verhaal. Uh, je weet mijn zorgen, Dus ik was echt heel erg blij dat zij zei van... Uh, ik kan er voor je zijn. Uh, dus zij kwam ook nog een aantal keren bij ons thuis. Om, eh, om de mogelijke uh, opties te bespreken. Uh, uh, want ze zeggen ook wel van... en eerdere keisleden, dan ben je eigenlijk medisch. En bij mij was eigenlijk gewoon de keuze. werd uh, bij mij ook gewoon gesteld van... Wat, wat zou jij graag willen? Wil jij, uh, je mag kiezen voor vijf jaar maar ook gewoon voor een keizerheden. Vond ik ook heel lastig. Toen ben ik eigenlijk nog uh, 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 met Maria toen ook ben ik nog met, heb ik echt alle opties besproken. En ze heeft me ook echt gewoon goed uitgelegd van uh, wat de mogelijkheden zijn, uh, wat de kansen eigenlijk zijn op een uh, totaalruptuur na een eerdere kijken. En ik heb ook al mijn zorgen besproken, en ze gaf me eigenlijk echt het vertrouwen van. Je nee, ja, kan dit, maar het is echt aan jou. En ook naar na het boek van de Vrije Geboorte. Ik voelde echt van, ik zou dit ook gewoon echt vaginaal uh, kunnen. En ik wilde er ook echt voor gaan. En natuurlijk had ik natuurlijk wel in mijn hoofd van, hè, het kan ook natuurlijk zijn dat het een keistelweer gaat worden. Die optie uh, was natuurlijk ook zeker. Dus dit keer had ik dus wel een uh, bevalwens opgesteld. En daar had ik wel echt uh, heel uitgebreid ook uh, opgeschreven wie daarbij zouden zijn. Dus in dit geval ook uh, mijn vriend en mijn doela dan ook. En ik had ook inderdaad nagedacht over de pijnmedicatie, over uh, de omgeving, uh, wat ik prettig zou vinden. Nou, ik vond bijvoorbeeld heel prettig inderdaad ook weer het onder de douche staan. Of in ieder geval een kruik dat ik die uh, zou, zou bij, bij me mogen hebben. Het bad uh, had ik uh, eruit gehaald. van wat vond ik niet zo prettig. Uh, maar ik had wel echt nagedacht van wat zou ik dan fijn vinden in, in uh, communicatie. En ik heb wat ik echt van heb geleerd van mijn eerste bevalling, dat communicatie zo belangrijk is. En ik had ook echt gezet van... Als ik niet meer, soort van, uh, niet, niet erbij ben, dan, zou je, dan kan je dat gaan mijn vriend vragen. Dan kan hij die keuzes van mij maken. En daarnaast vond ik ook bijvoorbeeld, hè, dat er niet veel, dat, dat ik gewoon in alle rust, uh, mijn wezen zou kunnen opvangen. Niet te veel praten, dat vond ik heel erg belangrijk. Ik ben ook, ook heb ik ook in mijn, eh, uh, opgeschreven van wat zijn mijn wensen. Uh, na het herstel, met, met bezoek. Wie kunnen er gaan komen, want. Het was ook een van de dingen waar ik heel overweldigd van was geraakt uh, bij de eerste. Uh, dus dit keer was, was mijn voorbereiding dus best wel uitgebreid. Dat echt, en die punt had ik ook weer naar mijn vriend. Ik heb met hem dat allemaal nog helemaal rustig besproken. En ook met, uh, met voorskundigen en met medula besproken. Dus voor mijn gevoel was iedereen daar wel ook wel goed van op de hoogte. En dat ja. gaf mij ook wel een heel fijn gevoel.
0: Ja. Nee, fantastisch. Hoe keek je vriend uh, naar deze uh, komende bevalling, uh, naar de afgelopen ervaring?
1: Nou, eigenlijk gewoon wel uh, positief. En uh, nou, we hebben echt ook, uh, hij was ook eigenlijk bij alle gesprekken ook aanwezig, ook toen met de, de doelen. Hij vond het wel echt zin spannend, omdat hij dacht van, ja, weet je wel, hoe goed kan ik eigenlijk uh, mijn vriendinnen hierin bijstaan? Dat was natuurlijk ook logisch als je net vier weken van tevoren met je been in het gips gaat. Maar goed, daarentegen het positieve daarvan is dat, dat we dan wel he, alle ruimte hadden om uh, ja, eigenlijk echt uh, de bevalling uh, goed te kunnen bereiden. Dus ja, dat was wel gewoon heel prettig.
0: Ja, ja fijn. En um, hoe kondigde de bevalling van je dochtertje zich aan? Ja, dat was wel heel mooi. We zaten op een gegeven moment uh, was op een zaterdagavond
1: 15 december. Ik was uh, 20 december uitgerekend. We gingen toen een uh, was langs geweest en op een gegeven moment gingen we, dus, we op continu uur of tien in bed liggen en ik merkte eigenlijk al wel, oké, okay, ik, ik voel wat en ik dacht, oh ja, wat, er is nog niks en op een gegeven moment uh, vroeg mijn vriend ondertussen al een paar keer in twee uur tijd, ja, wat is er, want je doet een beetje onrustig. Maar ik dacht van, ik laat hem gewoon rustig liggen. Want voor hem is er zo überhaupt al een hele onderneming om naar boven te komen en naar beneden van een trap af. Dus ik dacht, uh, ik laat hem gewoon rustig nog eventjes liggen. En op een gegeven moment was ik wel heel druk in mijn telefoon aan het noteren. <lacht> om de hoeveel tijd de weeën dus kwamen. En uh, dus op een gegeven moment dat was, dat was, dat was, dat was om, moment om half elf. En ik denk om een uur of één dacht ik wel, ja, volgens mij gaat het gewoon beginnen. Maar vooralsnog zei ik niks tegen mijn vriend. Want ik dacht, misschien is het gewoon vals alarm, Want toen dacht ik wel op een gegeven moment om half te van nou, voor mij moet ik het wel eventjes melden. <laughs> ik zei tegen hem, ja, uh, ik denk dat het gaat beginnen. Want uh, we moeten vrienden van ons bellen. Want die zou natuurlijk op papatje gaan letten. Ze dan met de taxi al naar, naar ons toe komen En uh, we moeten natuurlijk ook Maria gaan bellen. Nou, uiteindelijk kwam zij denk ik ongeveer om uh, kwart voor drie. Ondertussen, uh, ik had best wel wat stevige weeën ook wel. En ondertussen uh, ging we ons klaar, maar ging ze naar beneden. En toen merkte ik al van... Toen ik uit bed kwam, ik dacht, oeh, dus is wel heel pittig dit. Ik kan ook niet eens lopen. En dat was bij Apache helemaal, Het was gewoon totaal anders. Ik kon er gewoon lopen, ik kon allerlei nog dingen doen. Ik kon het hele huis nog vrij maar eigenlijk. En uh, nou, deze keer was het dus niet. Dus, dacht ik, hm, dus volgens mij uh, ben ik al wel redelijk ver. En toen kwam ik op een gegeven moment, toen kwam ik op Maria ook aan. En uh, die zag ook al aan, dat ja, we moeten nu ook snel gaan. Uh, toen stopte dus de auto in. Uh, het sneeuwde toen ook. vond ik ook iets moois, dan ik echt dacht, oh nee, het sneeuwt. Dus met andere woorden, ze dus gaan we ook wat rustiger aanrijden. En nou goed, uiteindelijk waren we aangekomen in het ziekenhuis. Ongeveer half vier was dat. En uh, om half vijf. Nee, om, om half vier was dat. Toen hebben ze een daily check gedaan. En toen uh, zagen ze dat ik op negen centimeter was. Dat. En, en uh, dat was echt super positief. Ik dacht, oh top, dit. En ik merkte ook van, oh dit is dus bevallen. Dit is dus je je opvangen. Want ik zat echt helemaal in een flow. Het ging gewoon heel goed. Het was echt heel fijn. En. Uh, nou, dan was ik gewoon mijn weder aan het opvangen. En ik was ook best wel gewoon in, die, in die, uh, aan het einde van mijn zwangerschap ook heel erg bezig met mediteren. En dat heeft me dus ook heel erg geholpen tijdens mijn bevalling. En ook afmeren dat ik ook echt tegen mezelf zei van... Ja, ik ben krachtig. Ik ben hier. En wij kunnen dit samen. En dat waren echt dingen die ik continu tegen mezelf ook zei. En dat voelde ook gewoon zo prettig. Zo kwam ik echt in die flow. En toen ze helemaal zeiden van... Ja, je hebt, zit op 9 centimeter. Toen dacht ik ineens... Oh, wat goed dit. En toen dacht ik eerlijk gezegd ook van oh 9 centimeter en ik ga ik, en ik merkte ook al van nou, het gaat me ook vaginaal ook wel echt lukken. Over een uur is mijn baby ook geboren. Nou, dat dacht ik dus ook echt, dat ging helemaal goed. En op een gegeven moment om uh, drie kwartier later gingen ze nog checken. En toen kwamen ze uiteindelijk achter dat het een kijker was. Toen dacht ik oké, okay. dacht ik wat betekent dat eigenlijk. en uh, nou, toen gaven ze uiteindelijk aan dat het kan nog, je kan zeker uh, nog vaak geen Dus op zich ging ik gewoon verder met, uh, met de ween. Toen merkte ik op een gegeven moment, uh, ja, die vloot er gewoon niet in. Het was al uh, later dan half vijf, dus ja, die doelstelling had ik dus niet gehaald. Maar uh, um, toen gingen ze weer checken en uh, toen gaf ook de verloskundige aan van... Uh, wat we kunnen doen is, uh, we kunnen het morfinepompje weer uh, toedienen als je dat zou willen. Ik heb natuurlijk geen, uh, geen goede ervaring gehad met, uh, bij de eerste dus. Nou, de, de keuze was dus nu naar de keistneden of het morfinepompje. En toen zei ik eigenlijk al meteen, nee, we gaan voor de keisnede. En toen werd ik ook nog wel dat uh, Maria me echt aankeek en toen gaf ze ook echt aan van. Weet je dit zeker? Uh, wil je echt voor een keisneden gaan? toen zei ik ook echt onmondig ja. Want ik kon het ook echt zo zeggen, omdat ik ook echt voelde van. Uh, ik was ook echt uit die flow. En het was. Een, een andere manier uit de flow was bij, bij Alpatje toen, maar ik merkte ook van, het, het voelde het gewoon niet. Eh, ik zat er echt wel goed in de afgelopen uren. Eh, en ik voelde op een of andere manier ook, dit is ook wel de beste keus. En ik had intussen ook al persweeën en ook wel hele goede en krachtige persweeën. En toen dacht ik ook weer van, oké. Okay. Dus dan had ik op een gegeven moment ook gezegd, we gaan naar voor de keistleden. sneden. Toen wist ik ook al wat er uh, komen zou gaan. Dat, ik, uh, dat de OK natuurlijk klaargemaakt moest worden. En uh, nou, dat was wel echt wel weer pittig. Dat ik echt dacht van ja, toen, toen ze ook echt alle drie tegen mij zeiden. Ja ja, uh, je moet even je weeën opvangen. Hou het even tegen. En dat ik echt dacht, geef me gewoon even een pijnstil. Ik kan het gewoon niet meer aan. En dat zeiden ze, ja, dat kan pas als je in het OK bent. En dat wist ik natuurlijk al. Maar uh, ik probeerde het gewoon. Uiteindelijk uh, was ik bij het OK. En net nou, hadden half uur later. Ik kon het dit keer ook wel wat pittiger. om met de kei sneden. Ik, ik merkte echt dat geduw en dat getouwtrek en ik, ik, ik voelde heel veel op dat moment ook. Uiteindelijk uh, is ook al is toen, uh, geboren toen, om 9 of zeven En uh, gezond en wel gelukkig, dus ik mo ze mocht ook wel eventjes uh, ik ook een minuut of twee max uh, bij mijn lichaam. toen ook aan de kinderarts gegaan uh, nou, alles was helemaal uh, gezond en wel, dus dat was heel, heel positief. Ik vond dit keer wel, zeg, wat ik, het verschil was echt, misschien dat ik bij de, bij de eerste wat minder voelde, bij Apache in ieder geval. Ik merkte vrij weinig van de keissesnede. En uh, deze keer merkte ik wel dat het gewoon wat lastiger was, want uiteindelijk was het ook. Het bleek dus dat zij wat dieper zat en dat ze waren overkomen dat ze waarschijnlijk dan mijn een blaad hadden geraakt. Dus het was allemaal wel wat lastiger. Want dat, kwam, dat hoorde ik uiteindelijk een paar dagen na de keissesnede van de gynoclo. Dus uh, uh, was het eigenlijk ook wel wat pittigere en geweest.
0: Hoe dacht je op dat moment over borstvoeding na je, na je vorige ervaring?
1: Ja, nou, 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 want daar had ik me natuurlijk nu al heel goed op voorbereid. Dus ik wist ook uh, zeker van ik uh, ga ook borstvoeding geven. Ik had zelfs al een handkolof. Ik, uh, ik, voor mijn gevoel ik had ik heel veel op het ingelezen. Ik denk, nou, deze keer ga ik het gewoon anders doen. Uh, uh, deze keer wil ik het wel, want het voor een langere tijd gaat. En ik dat aanleggen ging gelukkig korter dan, dan een half uur. Nou, dat ging eigenlijk ook wel gewoon goed. Uh, ik ervaarde toen ook wel heel veel pijn. Uiteindelijk ben ik wel vijf dagen ook in het, zieken, ben in het ziekenhuis geweest. Want ik had ook wat langer dan de katheter in moeten houden. Uh, omdat ze dachten dat er waarschijnlijk iets van mijn blaas zou zijn. En dat was ook wel een beetje spannend allemaal. Maar het borstvoeden ging eigenlijk wel gewoon goed. En het voeden ook. Ik merkte dat ik dit keer ook een stuk relaxter was. Ook met het voeden. Uh, uh, ik merkte ook op een gegeven moment dat ze zeiden van. Uh, ja, die kleine sliep op een gegeven moment om. Uh, mijn handen vijf. Ik moest in de nacht eigenlijk haar wakker maken. Om te voeden. En dat ik, dat ik eigenlijk zei: van, Ja, maar ze is eigenlijk niet wakker geweest. Dus ik liet haar gewoon slapen. Dat zeiden van: Nee, dat kun je echt niet doen. Je moet toch echt even haar voeden. Maar omdat ik gewoon. Voor mijn gevoel was ik wat relaxer nu. Dat ik dacht van: Het is misschien eigenlijk belangrijk om te kijken naar de behoeften van je kind. En dat borstvoeding ging, ging eigenlijk gewoon heel goed. Ik heb ook niet hoeven bijvoeden. Uh, toen ik uiteindelijk dus thuis uh, kwam was het toch wel heel erg gesloot. En ik had wel ontzettend veel pijn. Ik vond het ook gewoon heel pittig om naar huis te gaan. Omdat uh, mijn vriend nog steeds in het gif zat. En ik wist eerlijk gezegd niet zo goed hoe ik het moest doen. Of tenminste, ik dacht van ja, hoe, hoe gaan wij dit eigenlijk doen? Nou, gelukkig kwam mijn beste vriendin kwam, uh, bij ons logeren voor de eerste paar dagen of de eerste week. En dat was wel uh, echt heel fijn. Want zonder had ik het zeker uh, niet gered. Omdat mijn vriend zei, oh, dat gaat ons wel lukken. Maar dat was toch nog wel een uitdaging voor ons beiden om uit bed te komen. En... Uh, uh, en op een gegeven moment, eh, omdat het wel kwam dat dit gekeisdheden was geweest. En ik had dus heel erg veel pijn. En uiteindelijk, ja, je bent dan toch best wel kwetsbaar. En dat weet je natuurlijk. Eigenlijk kwam van alles ook weer eruit. Ik denk dat ik natuurlijk heel veel spanning ook wel um, vastgehouden, En ik had er ook heel veel moeite mee. Dat natuurlijk ook uh, ja, mijn vader ook niet. En uh, eigenlijk mijn ouders er zijn eigenlijk al bijna de overleden. Die helemaal niet uh, erbij konden zijn. Dus dan is dat best wel lastig allemaal. En daarnaast ook... Uh, alle pijn. En ik vond het gewoon heel lastig om uh, de, de trap af te lopen in huis. Ik ging ook maar één keer naar beneden en één keer naar boven. Ja, ik brak ook eigenlijk helemaal in de, ook in de eerste paar dagen. En uiteindelijk zei ik ook tegen mijn uh, kraamhulp. Wat ik zei, ik wil heel graag borstvoeding geven. Maar ik kan gewoon niet. Ik heb gewoon zoveel pijn. Ik weet het gewoon even niet meer. Het enige wat ik nu heel graag zou willen is gewoon wat rust. Want het was zo onrustig uh, op allerlei vlakken. Toen hebben we uiteindelijk besloten om te gaan stoppen met uh, borstvoeding geven. Ja. En dat gaf mij uiteindelijk ook wel heel veel rust. Ja, fijn. En uh, vind ik ook gewoon ook belangrijk. Omdat ik denk van, hoe graag ik het ook wilde om borstvoeding te geven. Maar ik kijk ook vooral naar, nee, naar de situatie. Van, uh, wat is voor jou haalbaar? En uh, weet je, als je heel erg gestrest bent, dat was ik bijvoorbeeld bij Apache heel lang. En dat is, ja, dat is zeker niet goed geweest voor ons beiden niet dat raad ik ook echt niemand aan. Uh, dus uiteindelijk vond ik het een hele fijne keuze uh, om te stuk met borstvoeding te geven.
0: Ja. En hoe was de, je herstel van de keizersnee? Het was ook uh, pittig. was nog pittiger eigenlijk dan uh, uh, bij een mm, nou, Dit keer duurde het ongeveer
1: acht, uh, negen weken. En uh, ik denk dat ik zeker, uh, het was na zes, zeven weken ongeveer, uh, dat ik wat meerdere malen van, uh, van de trap af kon. Ik heb echt langs maar één keer naar boven en één keer naar beneden. Ik had heel veel pijn eigenlijk aan mijn wond ook. Verder zag uh, mijn litteken er echt heel goed uit. Ik had op een gegeven moment ook wel heel erg last van mijn onderrug. Maar het herstel was wel uh, pittig. En uh, emotioneel vond ik ook wel gewoon lastig. Omdat ik ook weer mensen zeiden van, oh je hebt een keisnede gehad. Dus dat was best wel makkelijk. Ja, dat is dus niet het geval. Omdat ik ook bij beide uh, kinderen heb ik eigenlijk een volledige bevalling gehad. Inclusief persweeën. Het enige verschil is dat, dan, hè, dat ze dan niet uh, vaginaal eruit zijn gekomen. Maar verder wel gewoon een volledige bevalling hebben gehad. En dat vond ik wel echt pittig dan.
0: Ja. ja, en het eindigde gewoon in een flinke buikoperatie. Dus uh, ja. ik weet niet wat voor wereld dat een uh, makkelijke uitweg is.
1: Nee, dat is zeker geen makkelijke uitweg. Uh, nee, ind inderdaad, is het is gewoon echt een zware buikoperatie. En ik merkte wel deze keer dat ik wel... Veel beter naar mijn lichaam luisteren En ook vaker een nee zei. En ook beter mijn grenzen kon aangeven. En ook uh, veel makkelijker om hulp kon vragen. Uh, en dat moest ook wel. En dat hebben we ook wel geleerd. En natuurlijk ook in de laatste vier weken van mijn zwangerschap. Omdat het wel zeker nodig was. Um, maar het heeft zoveel geholpen. Omdat dat geeft ook zoveel rust. van ja, Het is helemaal oké okay om hulp te vragen. Ja, het is oké okay om rustig aan te doen. Het is oké okay om niet meteen uh,
0: je hele huis vol te hebben. Ja. Heb je bijvoorbeeld ook met je doelen nog uh, teruggekeken... op hoe die bevalling is verlopen? Of heb je andere dingen gedaan om uh, de bevalling te verwerken?
1: Ja, ik heb inderdaad uh, zeker uh, met mijn doelen net op toegekeken. En ze gaf ook echt aan van... Uh, wat ik zo krachtig en volmondig uh, kon zeggen van... ja, we gaan voor een uh, keizersnede. Omdat ze ook echt twee keer aan mij gevraagd... weet je het zeker dat je dit wil... En zei ik van ja, die kracht die jij dan zo uitstraalde van dat je het wilde. En um, ja, dat was ook gewoon ja, mooi, omdat ze ook, gewoon zeker, omdat ze ook wist natuurlijk wat mijn geschiedenis was. Uh, uh, en dat ze het gewoon heel mooi vond ...omdat ik het gewoon zo krachtig kon zeggen. En ik voelde, ik kan er ook echt heel positief uh, naar terugkijken, ondanks alle ongemakken. Omdat ik ook het uh, gevoel had, dat ik zelf de regie had, dat ik zelf die keuze had gemaakt. ...ja, Samen met de zorgverleners. En niet dat ik dacht. Deze keuze is gemaakt door een van de zorgverleners. Ja. En dat maakt het juist ook zo uh, positief.
0: Ja, fijn. En nu heb je uh, ja, de keizersnedeclub op, uh, op Instagram. Een hele gave ja. community. Zou je daar ja. nog iets over willen vertellen?
1: Ja, want eigenlijk uh, toen ik uiteindelijk uh, wist dat ik natuurlijk weer een keizersnede kreeg, toen dacht ik ineens ook in de eerste paar dagen van... Uh, ging ik automatisch weer googelen. En toen dacht ik van. ik was toch een klein beetje bang. Dat ik weer die gevoelens zou krijgen van, oh weet je, het is te vaginaal niet gelukt. Of, en dan ik was ik ook een beetje de bang voor dat ik, uh, ik uh, niet op die Ronzenwolk zou gaan zitten. of in ieder geval niet positief naar mijn vorm terug kunnen kijken. Toen ben ik ook allemaal gaan googlen. En toen dacht ik ineens, ja, er is gewoon weinig over te vinden. of er is niet één plek over een sneden. En toen dacht ik, uh, uh, een week later was eigenlijk dus mijn derde kind, Tubor, zo noem ik het. <laughs> ik dacht ineens van, ja, ik zou het gewoon fijn vinden om een plek te hebben waar ik. Mijn eigen verhaal kan delen, uh, hoe ik dat allemaal ervaren met de keizernele en daarnaast ook andere verhalen van andere moeders zou kunnen lezen en tips zou kunnen ontvangen, zodat ik niet het gevoel weer had van, oh, ik ben weer de enige of dit wat ik nu voel, uh, is dat zo of uh, ervaren andere moeders dat ook zo. Dus, uh, ja, toen ben ik eigenlijk gewoon uh, de kaisnedeclub gestart.
0: Ja, superleuk. En je hebt de afgelopen, uh, zeker in april, wat C-Section Awareness maand is, ja. ontzettend veel uh, leuke live sessies gehad met uh, verschillende mensen. En wat, wat zijn je plannen voor de komende maanden? Nou, ik wil graag gewoon een platform bieden om aantallen moeders uh, voor te bereiden op een keizersnede
1: En in de periode na, want ik merk dus gewoon dat er gewoon te weinig over wordt gelezen. En tot mijn schrik ook te weinig over wordt uh, volgelicht door zorgverleners. En dat moet gewoon anders. Dus ik wil graag die taboe ook uh, doorbreken. Want iedereen geeft ook eigenlijk aan... Van, het zijn uitzonderlijke situaties dat vrouwen dus een, een keisnede krijgen. Maar ongeveer 17% van de geboortes uh, wordt uiteindelijk een keisnede. En dat is op zich nog wel best wel weer wat. Ja. Uh, ik weet niet het onderscheid tussen een, een spoedseksshow of een geplande seksio, Maar het is wel... Uh, ook wel weer een behoorlijke aantal. En uh, ik spreek nu best wel veel moeders... en ik kijk daar best wel uh, heel dramatisch uh, naar terug. En dat is gewoon niet nodig. Ik, ja. uh, ik heb het zelf uh, ervaren. En, uh, um, en ik gun gewoon iedere moeder gewoon een, ook een hele mooie bevalervaring. Dus uh, mijn missie is ook zeker om een uh, positieve bijdrage hieraan te leveren.
0: Ja, mooi. Uh, ik heb nu bijvoorbeeld ook best wel wat vriendinnen die zwanger zijn... en, en die hun uh, bevalwensen aan het opstellen zijn... Wat voor bevalwensen uh, zouden ze mee kunnen nemen uh, voor het geval dat het uh, toch een, uh, een spoedkeisjesnee wordt?
1: Wat ik belangrijk vind om ook in je beval, bevalwens te, te noemen is de optie uh, keissnede. En uh, het is heel belangrijk om dan de, de mogelijke scenario's te beschrijven. Van wat als het een keizersnede gaat worden... Wat vind je prettig qua omgeving? Hoe wil je dan uh, gesupport worden door je partner? Uh, wat vind je prettig uh, daarvoor? En tijdens de keizersnede wil je toch foto's gemaakt worden? Dat uh, is heel belangrijk. Een hele belangrijke tip voor de verwerking. Ik heb bijvoorbeeld bij Inuwi uh, Zijn er heel veel foto's gemaakt. Ik moet zeggen. Ik schrok daar wel van. Ik kwam daar een week later. toevallig achter bij mijn vriend. Toen ik even wat foto's aan het kijken was op mijn telefoon. Dacht ik dacht. Oh. Er zijn ook nog wat foto's gemaakt van uh, de keizersnede. Maar uiteindelijk. Wel heel waardevol voor de ja. verwerking. En ook gewoon van um, je kan er ook alvast over nadenken van eh, als je een keistede hebt gehaald, welke hulp kan je inschakelen? Welke rol kan jouw uh, partner hierin betekenen in je omgeving? Ja. Dat kun je allemaal eigenlijk al vooraf uh, over nadenken.
0: Ja. Nee, absoluut. Heel waardevol, denk ik. Uh, en hopelijk draagt dat ook bij uh, aan de ervaring uh, die, die, uh, die de vrouwen hebben op het moment dat er toch een, een spoedkeisnee nodig is. Dat ze ja. toch nog iets meer een gevoel van regie uh, hebben op dat moment. Uh, ja, ja, dat ze überhaupt ooit eens hebben nagedacht van wat zou ik willen mocht, het, uh, mocht dat het geval zijn. Dus heel goed. Bedankt daarvoor. Ik vond het ontzettend leuk om je verhaal te horen vandaag. Dank je wel daarvoor. Geen dank. Heel fijn. Dat was het alweer voor deze aflevering van De Verwachting. Op Instagram post ik de komende dagen meer over het verhaal van vandaag. En ik ben ook ontzettend benieuwd wat jij van de aflevering vindt. Dus als je een berichtje achterlaat, vind ik dat ontzettend leuk. En ik ben binnenkort weer terug met nieuwe mooie verhalen. Tot dan!